0: 所有这一切似乎早已变得如此可怕的遥远，早已被其他的生活和其他的感情所掩盖。可是，当女店主向我说出她的名字的时候，我着实大吃一惊。她没有看出我的惊恐，真是奇迹。我们当年只看见她置身于观众热情洋溢的光环照射之下。把他当作青春和美丽的象征，如此狂热的热爱过他。如今，看见这个人沦落成乞丐，沦落成接受施舍的人，被粗野的农民所嘲笑，年迈苍苍，疲惫不堪，已经不再为自己的沉沦感到羞耻。这可真是天大的意外！我设法立即回到酒店里去。我看见他，说不定会忍不住流下眼泪，或者不知怎的会在他面前暴露我自己。我先得定一定神。于是上楼回到我的房间，为了再好好回忆一下这个人对于我的青春时代曾经意味着什么。因为人的心很奇怪，许多年岁月流逝，我一次也没有再回忆起这个人。他曾控制过我整个的思想，充满我整个的灵魂。我可能死去，而永远也不再问起他；他也可能死去，而他对此一无所知。我在房间里没有点灯，摸黑坐着，设法回忆这事那事，回忆开头，回忆结尾。一下子。我又重新经历了全部业已逝去的旧日时光。我自己的身体，在多年前已经生孩子的身体，仿佛又变成了少女的身体，瘦瘦小小，身量未足。我又是当年那个少女，心砰砰直跳。睡觉前坐在床上思念着她，我的双手不由自主的发热。然后发生了一件叫我自己大为吃惊的事情，我简直无法向你描述。突然间，我起先不知道为什么，一阵寒劲透过我的全身，什么东西震撼了我的内心？一个思想，一个特定的思想，一桩特定的回忆压倒了我。让我回忆起多少年来我一直不愿回忆的一件往事。就在女主人提到她的姓名的那一瞬间，我感觉到有什么东西，有什么我不愿意记的事情，在我心里压迫着我，猛挤着我，就像维也纳的弗洛伊德教授说的：“我想排挤出去的东西。”远远的排挤到我心灵深处，使我多年来的确把它忘得一干二净。那深埋心底的秘密之一，人们顽固的甚至对自己都加以隐瞒的秘密。当年，我就是对你也隐瞒了这个秘密，连你我也隐瞒。而我曾经向你发誓，把有关他的事情全都告诉你。如今，这个秘密倏然苏醒，近在眼前。今天，该轮到我们的儿女们；不久，该轮到我们的孙子们去干傻事了。我才能向你承认，当年在我和这个人之间曾经发生了什么事情。我现在可以坦白的向你披露这个埋在我内心最深处的秘密。这个陌生男人，这个年迈的渺小的戏子，如今彻底崩溃，潦倒不堪。为了一杯啤酒，给农民们朗诵诗歌，被他们揶揄嘲笑。可是这个男人，艾伦，这个男人曾经在一个危险的时刻，把我全部生命掌握在他手里。我的一生取决于他，全凭他随心所欲的摆布。我的这些孩子。很可能不会出生。我今天不知会在哪里，会是个什么样的人。今天写信给你的这个女人，你的这个女友，很可能会是一个不幸的女人，也许会和她自己一样，被生活碾得粉碎，踩得稀烂。别以为我这些话言过其实，我当时自己也没有理解我的处境是多么危险。但是今天，我清楚看到了，彻底懂得了我当时所不懂的事情。今天我才知道，我欠这个为人遗忘的陌生人的情谊有多深。我愿尽可能详尽的把这事告诉你。你还记得吗？你当时正好快满十六岁，你的父亲突然调离因斯布鲁克。我现在还清楚的看见，你当时如何绝望的冲到我的房里来，啜泣不已。你不得不离开我，不得不离开他。我不知道，这两件事哪一件更使你难过。我几乎以为你再也见不到他，我们青春时期的神明。而没有他，对你来说，生活也就不成其为生活。我当时。不得不向你发誓，把有关他的一切事情全都向你报道。答应每个礼拜，不，每天都给你写信，写整整一本日记。一段时间内，我忠实的恪守诺言。对我来说，失去你也是个沉重的打击，因为我还能向谁去倾吐肺腑，向谁去报道这些荒唐行径？我们感情泛滥之际干出的这些令人心碎的傻事儿呢？但是话说回来，我毕竟还有他，我还能看见他，他属于我一个人，这是痛苦中的小小快乐。可是不久就发生了，你也许还记得那个事件。关于这件事，我只是模糊的略知一二，据说。施图尔茨向剧院经理的夫人献殷勤。至少后来人家是这样告诉我的。于是发生了一场激烈的争吵，之后他就被迫解聘。只是为了给他面子，才允许他最后一次登台。人家只让他再在我们的舞台上演出一次。这样，说不定连我也是最后一次看见他了。现在回想起来，我一生中再没有比宣布彼得施图尔茨最后一次演出的那一天更悲惨的了。我简直像生了病，没有人分担我的绝望，没有人听我吐露心声。学校里老师们注意到我脸色灰白，神情恍惚；在家里，我变得心情恶劣，脾气暴躁。我父亲其实一无所知。也给我惹得发起火来，他不许我上剧院，以示惩罚。我向他苦苦哀求，也许求得过于激烈、过于冲动，结果把一切弄得更糟。因为连我母亲这时也反对我了，他说看戏的次数过于频繁，把我弄得神经激动，我必须待在家里。此时此刻，我恨我的父母亲。是的。这一天，我的头脑是这样的混乱，我是这样的疯狂，我恨他们，简直不愿再看见他们。我把自己关进房里，一心想死。那种突如其来的危机四伏的忧郁向我袭来。这种忧郁情绪有时对年轻人会变得相当危险。我呆呆的坐在一张小沙发里，没有哭泣。我过于绝望，反而欲哭无泪。我心里有什么东西冷似寒冰，忽而又像热病，使我浑身激愤。我从一个房间到另一个房间来回奔跑。我打开窗户，凝视着窗下的院子，四层楼高。我量了一下高度，心想要不要纵身跳下楼去？与此同时，我一个劲儿的看钟。才三点，戏是七点开演，这是他最后一次演出，而我却听不到他的声音。别人会围着他欢呼，而我却看不见他。莫迪，我再也按捺不住，父母不许我出门，他们的禁令对我来说已无所谓，我拔腿就跑，跟谁也没打招呼。我跑下楼梯，跑上大街，却不知道到哪儿去。我心里有某种乱糟糟的设想，想跳河淹死，或者干出其他什么荒唐的事情。没有他，我绝不想再活了。只是不知道该如何结束生命，于是我满街乱跑。要是朋友叫我，我也不回答人家的招呼。我对一切都无所谓。在这个世界上，对我来说，除了他，任何人都不复存在。突然，我不知道怎么会发生这样的事，我就站在他的房子前面。我俩曾经常在对面的门洞里等着，看他是否回家，或者抬头仰望他的窗户。也许，那混乱不堪的希望，无意识的驱使我来到这里。没准儿碰巧还能见他一面，但是他没有来。十几个不相干的人，邮差啦，木匠啦，市场上的一个胖乎乎的女商贩啦，他们进出这幢房子，好几百个毫不相干的人在这胡同里匆匆来去，只有他，只有他没来。事情后来怎么发生的，我也记不清了。有什么东西一下子驱使我过去，我跑过马路，沿着他那房子的楼梯，一口气跑上三楼，一直跑到他寓所的门前，只想接近他，只想更接近他，只想再跟他说些什么，可不知道想说什么。这一切完全发生在一种疯狂着魔的状态之中，我自己都讲不清为什么会这样。我跑上楼梯，跑得这样快，也就是为了把所有的顾虑全都抛掉。我已经，我还没有喘过气来，我已经摁了门铃。我今天还听见那尖锐刺耳的铃声。然后是漫长的、完完全全的寂静。寂静中，我那突然清醒过来的心突突直跳。终于，我听见屋里传来脚步声，沉重、坚定、神气活现的脚步声，就像我在剧院里所熟悉的那种。这一瞬间，我恢复了直觉，我想从门前逃走，但是。我因为害怕而浑身发僵，双脚好像瘫了似的，而我那小小的心儿已停止跳动。他打开房门，惊诧的看着我，我不知道他到底是否认识我，或者认出了我。大街上，总有许许多多崇拜他的未成年的少男少女，一堆一堆的围着他拥来拥去。而我们两个，其实是最爱他的，却总是过于羞怯，看见他总是拔腿就逃。便是这一次，我也是低着头站在他的面前，不敢抬头看他。他等着，看我有什么事要告诉他。他显然把我当做给哪家商店跑腿的小女孩，要传递什么消息给他。怎么了，我的孩子？有什么事？最后，他用他那洪亮的嗓音鼓励我道：“我结结巴巴的说道，我只想……呃，可是我不能在这儿说。”说着就停住了。他和蔼可亲的咕噜了一句：“好吧，你进来吧，我的孩子。”出什么事儿了？我跟着他走进房间，这是一间宽大的、陈设简单的房间，看上去凌乱不堪。画像已从墙上取下，箱子东一个西一个，衣物装了一半。好，那就说吧，你是从谁那儿来的？他又问道。突然之间。滚烫的泪水夺眶而出，我的嘴里蹦出一些话来：“请您，请您留在这儿，请您，请您别走，待在我们这儿。”他不由自主的往后退了一步，他的双眉扬了起来，一道严峻的纹路深深印在他的唇边。他明白了。又是一个咄咄逼人的女性崇拜者来骚扰他，我担心他会粗暴地训我一顿，但我身上可能有什么东西激起了他的怜悯，是他同情我的孩子气的绝望心情。他走到我跟前，柔和地抚摸了一下我的手臂。“亲爱的孩子，”他说道，活像一个老师在对孩子说话。我离开这里，并不取决于我自己，现在这也无法改变。你来跟我说这番话，实在是一番好意。我们演戏是为了谁？不就是为了青年？有年轻人作为知音，始终是我最大的快事。但现在决定已经做出，我无法更改。好吧，就像刚才说的。他往后退了一步。你来跟我说这番话，这的的确确是你的一番好意，我谢谢你，望你继续对我怀有好感，望你们大家对我永远怀有亲切友好的回忆。我明白，他这是和我告别，可恰好是这点使我倍感绝望。不、哦，请您留在这里！我抽抽搭搭的嚷了起来。看在上帝的份上，请您留在这里，我我没有您活不下去。哦，你这孩子，他想安慰我，可是我紧紧的搂住他，用我的双臂紧紧的抱住他。到现在为止，我还从来没有勇气，哪怕去碰一碰他的外套呢。不，请您别走！我绝望的啜泣不已。别让我一个人留下，请您把我一起带走。您不论到哪儿去，我都跟您走，直到天涯海角。您想把我怎么样，都随您，只要您不离开我。我不知道，当时我在绝望之中，还跟他说了些什么荒唐话。我紧紧的贴着他，仿佛这样可以把他拉住，丝毫没有预感到，我做出这激情如火的建议，是我自己陷进了多么危险的境地。因为你也知道，我们当时还是多么天真无邪，肉体之爱对我们来说还是一个多么陌生、多么不熟悉的思想。但是，不管怎么说，我是一个年轻的姑娘，而且，今天我大概可以这么说，是一个相当招人的漂亮姑娘。走在街上，男人都回过头来看我。他是一个男人，当时三十七八岁。他当时对我完全可以想怎么干就怎么干，我的的确确会顺从他。他不论想把我怎样摆布，我都不会反抗。当时在他的寓所里滥用我的丧失理智，对他来说只是逢场作戏。在这一小时内，他把我的命运掌握在他手里。倘若他卑劣的利用我孩子气的急迫心情，屈服于他自己的虚荣心，控制不住他自己的欲望，抵御不了这强烈的诱惑，谁知道我会变成什么样子？今天我才知道，当时我是处于危机四伏的境地。我现在感觉到，有一个瞬间，他似乎把握不住自己。他让我的身体紧贴在他身上，并且挨近我颤抖的嘴唇。但是，他终于控制住自己，慢慢的把我推开。等一等，他说道，几乎是使劲挣脱自己，转身向着另一扇门。吉尔歇太太，我吓得要命，本能的想拔腿就逃。莫非，他想在这个老太太、他的女管家面前取笑我，当着他的面把我嘲笑一番？这时，女管家已经走了进来，她转过身去冲着他：“您想想，吉尔谢太太真是一番美意。”他对他说。这位年轻的小姐特地来以全校的名义向我转达衷心的临别问候，这不是非常感人的事吗？他又转过脸来冲着我：“是的，请您向大家表示我最真诚的谢意。受到青年的欢迎，也就拥有了世界上最美好的东西。我一直认为，我们这个职业的美好之处就在这里。”只有青年对于美怀有感激之情。是的，只有青年才如此。你给我带来了极大的快乐，亲爱的小姐，我将永远不忘你的这番好意。说着，他握住了我的双手。永远不会忘记。